0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день всем, 13 часов 5 минут, это программа «Будем наблюдать». Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» лауреат Нобелевской премии мира у нас в студии. Привет, Дим, мы на ты, и нечего тут выеживаться.
0: То
1: есть ничего не изменилось? Да? Ничего не изменилось, да, да. Значит, я собрал некоторую часть вопросов в Фейсбуке, сейчас в чате идут вопросы, и все желают выздоровления. Я вижу из Ижевска, в частности, Лене Милашиной и Александру Нему. Первый вопрос, это вопрос, как у них сейчас дела, последние состоянии их
0: здоровья. Я не знаю, о чем ты говорил, я не смотрел эфир утром. Лена вчера, микрофон? Лена вчера в развороте в «Живом гвозде» что-то рассказала. Я могу сказать, что очень сильное... О, Господи, я же взял сверток с фотографиями. Я принесу сейчас одну секунду. Г Говори Ладно? пока.
1: Так, а, девочки, если вы меня слышите, принесите сверток с фотографиями от Дмитрия Муратова. Спасибо, да. извините. Да, ничего, давайте. Специально принес. А,
0: к сожалению... К моему и твоему сожалению, мы знаем, что в Беслане поставили диагноз, что сломаны пальцы, а что, в Грозном вопрос. поставили да. диагноз, что сломаны пальцы, загипсовали да. э, Лене руку, а в Беслане гипс сняли, сказали, что ушибы и пальцы не сломаны. Да. Однако при повторной подробной э, томографии и рентгене выяснилось, что не просто сломаны, а приблизительно 14, э, 14 переломов. переломов и это всех нас расстраивает, поскольку предстоит серьезное, серьезное лечение, но тем не менее оно освоенное вполне, да. Ну и, конечно, эти сильнейшие побои я покажу, я фотографию, я принес одну из фотографий, которая не публиковался с разрешения Лены Милашиной и автора Ани Артемьевой. Я ее в эфире сегодня покажу.
1: Ты можешь сходить за... Это я оператора, видимо, они не слышат. Принеси, пожалуйста, а пока мы лежит, Принеси, да, пожалуйста. Там рядом с рюкзаком Извините. или в рюкзаке, да. Ничего да. страшного.
0: То, что касается Саши Немова, да. мы с Сашей договорились, что мы оставляем для его комментариев все, что он сочтет нужным, о себе сказать. Это персональные данные. Да. И здесь у Саши и у Лены разные одинаково уважаемые и мною, и тобой позиции.
1: Uh -huh. Саша
0: не хочет, чтобы об этом говорили, а Лена, uh -huh. мне кажется, заняла чрезвычайно точную позицию. И она говорит, мне не стыдно показывать, во что меня превратили, я не хочу чувствовать себя жертвой, я не жертва, uh -huh. мне нечего стыдиться, стыдиться должны те, кто это, кто это делал. И мне кажется, это очень правильная позиция. И Лена добавляет, мне кажется, этот тезис просто важнейшим. Угу. Она говорит, то, что оставлено на мне, это, если можно так сказать, вещественное доказательство. Давай на эту камеру.
1: Я покажу вам снимок, где... Да, полностью мы не публиковали.
0: Ну, его и нет угу. нигде. Я принес разрешение Лены и Ане, угу. мы его тоже не будем в дальнейшем публиковать в газете, но чтобы было понятно... Это выглядит сейчас приблизительно так. И вы видите, что руки у Лены уже загипсованы. Я тоже считаю, что это вещественное доказательство. Угу. Я вам хочу сказать, что это автографы фашизма. А для меня это еще и, как говорят, рабочая плоскость. Это график. Когда, честно говоря, редакции и наши партнеры по этому расследованию, мы хотим... В каждый след, оставленный от удара, вписать имя, фамилия и отчество тех, кто этот удар наносил в этой полипропиленовой демократии и в этой полипропиленовой республике.
1: Ты слово объясни. Про полипропилен, могут люди не Это понимают. Это дубинки,
0: которые били, вырезаны из, из промышленных поли... труб, которые изготавливают из специального материала полипропилена. Удар особо жесток и страшен. И напоминает по своему ощущению ожог. Блин. Вот сюда мы будем вписывать. Угу. Угу. Повешу на стенку и буду вписывать, кого уже нашли. Ну и может быть годы жизни. Вот такое вот, вот, такое вот самочувствие.
1: Вопрос был, и было их несколько. Да. И а, мне, но я решил оставить, и сказал, придет Муратов, сам скажет. А, какого хрена ты разрешил ей поехать в Чечню? Это люди говорят: ну что, нельзя было или с Кадыровым договориться, предупредить его, что она да. поедет, да, то есть сделать его ответственным, или не посылать ее? Давайте так, давайте тогда уж серьезно отвечать на это.
0: Абсолютно. Да. Значит, почему не задается вопрос, как, какого хера у нас есть Конституция, где говорится об одинаковом действии законов на всей территории Российской Федерации? Какого хера у нас есть бесконтрольная частная военная республика Рамзана Ахматовича Кадырова? Так вопрос не стоит. Какого хрена у нас многократные убийства, насилие, избиения, окрашивание и адвоката Дубровьеной три года назад, и той же Милашины, и сожжение автобуса Комитета против пыток, и убийства Истимирова, и убийства Политковской? Да? Это вопросов не вызывает, почему это так. Вызывает вопрос, почему туда поехала Милашина. Почему, вот это,
1: почему ты разрешил, вот это, как главный редактор? Нет, сначала вопрос более тебе. общий ответ, а потом я отвечу да. на этот, Леша. Я тебе. не уйду от этого ну, вопроса. Хорошенно.
0: Так вот. И вместо того, чтобы понимать, что у нас происходит, задается вопрос, почему она туда поехала. Не задается вопрос, почему с ней это сделали, и каким образом федеральная власть все это терпит и допускает. Такого вопроса нет. Есть вопрос, почему ее отпустили. Отвечаю. Это ее работа, первое. Второе. Мы были в данном случае, и редакторы Лена и сама Лена, и я были уверены, что это не тот случай, когда она одна едет в горные районы, как это бывало.
1: Как это бывало, я как это
0: бывало? Потому что это открытый официальный суд. На него собираются несколько там дюжина журналистов, на него значит, прилетело. Объявлено время вынесения приговора Мусаевой. Заседание суда открыто. Вот, собственно говоря, мы ехали на судебный процесс, на котором применяется Уголовный кодекс Российской Федерации, судит федеральный судья, судит в суде. О чем разговор? Какая здесь может быть вообще-то вообще угроза? А как выяснилось, они действуют вообще ничего. Вот, вот так вот. Ошиблись ли мы? Мы, конечно, ошиблись. Только мы ошиблись не в том, можно ли ехать Лене. Мы ошиблись в том, насколько уже не... А Россия присоединила когда-то Чечню, да, после известной первой чеченской войны. А насколько уже Чечня присоединила к себе Россию? Вот в этом мы ошиблись, я каюсь.
1: Но при этом ты говорил и говорил спасибо в том числе чеченским врачам.
0: Я хочу сказать, что совсем не просто людям, которые дали клятву Гиппократа, но которые находятся. Безусловно, под управлением властей своей республики, работают в бюджетном учреждении, лечить то, что нанесли те люди, которых я считаю представителей самого этого государства. Они лечили то, что это государство и сделало. Это требует, Лёш, согласись, мы с тобой немного про это знаем, это требует, в общем, и профессионализма, и мужества.
1: Конечно, мужество. И
0: грозненские врачи, я им низко кланяюсь, они сделали абсолютно все возможное. А до вмешательства еще до вмешательства татьяны николаевны москальковой которой огромное спасибо и уполномоченного по правам человека чечни который тоже вмешался и приехал в больницу именно врачи устранили первые самые острые симптомы они загипсовали Лене руку они обработали и зашили на живую рану которую нанесли бандиты адвокаты сашу немову и они же в скорой помощи сопроводили до больницы в городе Беслане, где уже прекрасные осетинские коллеги продолжили, продолжили и стабилизировали это, этот, ее этот труд.
1: до того, что да. она могла выдержать перелет. перелет Кстати, да, это да, тоже да, была да, проблема. Да.
0: Ой, про перелет там много вопросов. Ну,
1: слушай, есть вопрос на другие темы, мы еще Давай. вернемся к этому. Давай. Вот Вопрос Ильи, который мне в Фейсбуке написал о мятеже, о Пригожине. Вот э, ты не высказывался по этому поводу, поэтому вот у тебя включен микрофон. Mm -hmm. Как ты это понимаешь, и какие последствия для э, люд людей, Это все и будут ли последствия, или это все э, игра? Главный вопрос, который
0: стоит у нашей обоссавшейся от страха элиты, а вернется ли Пригожин? Когда задается такой вопрос, всегда имеется в виду, они на себя это меряют. А разрешит ли Путин ему вернуться? Я отвечу, что Пригожин может вернуться, но разрешения ни у кого он для этого спрашивать не станет. Какие ресурсы остались у Евгения Викторовича Пригожина? У него осталась народная популярность, отчасти робингудовская, отчасти Пугачевской. У него... Осталась большая сеть профессиональных людей, диверсантов внутри страны.
1: Имеется в виду Хорошо рассеянных.
0: Опыт... Конечно. Ему вернули деньги для того, чтобы расплатиться с ранеными и семьями погибших вагнеровцев и заплатить им зарплату. У него остались замечательные, высоко квалифицированные командиры уровня богатого, трошего там и Уткина. очень важно, что у него сохранился, я думаю, это предположение, вот про предыдущее я знал, я думаю, что у него сохранился еще один ресурс, назовем это депозитарий тайн, где хранятся многие истории, которые он знает о функционировании действующей власти, в том числе первого лица. Я могу сказать, в наших архивах хранится замечательная история, когда один из официантов Конкорда, который обслуживал официальный ужин первых лиц угу. государства, президент Путин встречался с премьером одной из североевропейских республик, угу. этот официант по просьбе Пригожина доложил ему все, о чем говорили за столом. Когда это вскрылось, и мы это напечатали, Пригожин сказал... Путину замечательную фразу, да, я это сделал, да, я, наверное, виноват, но я не могу, чтобы хоть одно ваше слово
1: не было, зафиксирован не было зафиксировано
0: и пропало, и пропало для истории. Он был, насколько я понимаю, понят, ну не то что mm -hmm. прощен, а как минимум понят mm -hmm. и, продолжил, и продолжил свою работу после публикации того, э, э, этого случая. Вот и сейчас я думаю, что он может не просить прощения типа разрешите вернуться, а он может совершить нечто такое, пользуясь своими ресурсами, о которых я чуть позже скажу. Угу, Леш, угу. может быть даже, кстати,
1: я да сейчас скажу. Я, я сейчас
0: скажу. Я сейчас скажу об этом своими ресурсами. Он может совершить некое. Великое злодеяние на пользу России. Он может, например, постараться организовать, я не знаю, покушение на Зеленского и привести в Кремль голову президента Украины. Почему нет? Он должен совершить нечто такое, что перебьет привкус, привкус того, что Путин назвал ударом в спину, угу. в спину России. Думает ли это Пригожин? Да не может не, может не, не, думать. Может, не, может не думать. Тем более, вот смотрите, не так давно... Госдеп США включил Вагнер в список государств, которые попадают под санкции. У нас Ирик Муртазин очень подробно, много лет занимается темой ресурсов, ресурсов Пригожина и Вагнера. В Центральной Республике, где убили наших с тобой коллег Радченко, Расторгуева и
1: а Архана Джамале, компания
0: да. небезостроумия, названная «Мидас», я напомню тебе про этого Ура. легендарного мифологического царя, который превращал в золото все, к чему он прикасался. Мидас – это компания, которая добывает золото и алмазы. Компания Диамвилл находится там же. Но, кроме того, Пригожин очень успешно посоперничал за африканский Континент с китайцами. Китайцы туда инвестируют uh -huh, uh -huh. гигантское количество денег, а Пригожин инвестирует хорошо подготовленную охрану президентов африканских республик. Я тебе могу сказать, я думал, кто, на кого же он мне похож, как, кого напоминает в Африке? Он директор инкубатора африканских диктаторов. Он их выращивает, он их защищает, он их направляет, он уже работает. Вот послушай. Он работает и контролирует ситуацию в Ливии, в Зимбабве, в Конго, в Мозамбике, в Мадагаскаре, Гвинее, Гвинее-Бисау, Анголии и теперь в Судане и Мале. Конечно, посмотри, что у нас происходит в том, же самом, в том же самом Судане, например. В том же самом Судане компания Пригожина. Контролируют золото и продажи золота на теневых рынках на сумму приблизительно в 13,5 миллиардов долларов. Так. Это хороший бюджет для того, чтобы сделать что-то, что, что покажется Евгению Викторовичу важным. Они контролируют и государственные структуры в том же Судане. Там работает один из его командиров, кстати говоря, герой Российской Федерации с позывным Ратибор, такой Александр Сергеевич Кузнецов, человек высокой степени там, личного мужества, хорошей угу. подготовки. Но вот при нем, когда он там был, уже из Центрального банка Судана, куда доставили золото, которое не продали на теневом рынке, вдруг пропали 32,7 Тонны золота из Центрального банка Судана. Пропали. Проп... Ну, исчезли они. Да. Это приблизительно на 1,9 миллиарда долларов. Ну, согласись, это ну, ну, непрохи, неплохая статья доходов. Как и алмазы, золото и редкие металлы в других странах Африки, где добыча их идет с семнадцатого года. пригожин благодаря своей харизме и природному уму, очень неплохо интегрирован в государственные и оппозиционные структуры ряда африканских стран. С ливийским генералом Хафтаром в Министерстве обороны Шойгу да, 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 проводил да, да. переговоры. И вдруг мы, случайно, в Ливии, наш корреспондент получает запись, на которой мы видим, что при визите Хафтара в Министерстве обороны, на официальных переговорах с ним... Находится Евгений Пригожин. Есть фотография. Извините, хватит называть этого человека официантом. Он давно не официант и совсем не повар. Он сидел за столом. И совсем не повар. Ага. Он участник, полноценный участник переговоров и в чем-то, я думаю, и их бенефициар. Вот что у Вы нас. Вы
1: готовите статью, я гляжу бумаги.
0: Вот что у нас что-то мы уже напечатали, ага. что-то мы еще напечатаем когда мне говорят, что произошел благодаря Пригожину раскол элит, так. вот эту старую теорию, что в результате раскола элит изменится политический да. строй Российской Федерации, вот эту чушь всю собачью, продолжают повторять. А, никакого раскола элит нет. Пригожин старался служить Путину. Это не раскол элит, это кастинг, кто вернее служит Путину и кто больше мочит соперников. Это кастинг, а не раскол. Я, лишь расскажу тебе одну короткую историю, ты не был на этой встрече главных редакторов с президентом, потому что вас, медийщиков, электронщиков, э, э, электронщиков вы да. были в другой день. А, значит, мы, газетчики, были так. в иной день. Это был 17-й год, Владимир Путин задерживался на встречу с главными редакторами на какое-то время, и там все сидели голодные, прилетели из Москвы, и, по-моему, покойный Володя Сунгоркин говорит, что хорошо бы поесть, появился Пригожин. Что, «Есть хотите?» И мы говорим, есть хотим. И дальше Пригожин сделал фантастический жест, показывая, что никого он не обслуживает, и ни для кого он не повар, и ни для кого он ни разу, ни хрена не официант, и что кормить он будет, только одного человека он принес через какое-то время 15 главным редакторам, министру связи Никифорову mm. и заместителем главы администрации президента, которые находились Громово, там же. Наверное. Там был Песков, это точно. Да, ну да. Он принес противень из духовки, на котором лежала вареная, а затем жареная, как в детсадах в советское время, докторская колбаса. Нате! Жарите. Вот. Вот какой был блестящий жест Пригожин, не для вас я повар, и не для вас, и не вас я обслуживаю, а только одного человека. Так оно и продолжалось, и я думаю, что он может доказать этому человеку, что он неправильно понял его интересы на тот, на тот момент.
1: В этот момент наш слушатель Альгис Якубауска спрашивает, а тогда как вы относитесь к мнению Михаил Борисовича Ходорковского о том, что это был шанс для оппозиции перехватить
0: власть? Я к любому шансу о том, что можно кому-то присоединиться для того, чтобы что-то сделалось, например, ну, существует... Я точно сейчас не вупрек Алексея Анатольевича Навального. Ну, например, это так называемое умное голосование. А давайте поддержим сталинистов и сторонников палачей для того, чтобы проиграла Единая Россия. А давайте мы сейчас поддержим Пригожина, потому что он злодей. Но, мы но, бы, это так, только, но это не Навальный только, это Ходорковский, это насколько я понимаю, такая уже точка зрения, я не слышал высказываний Ходорковского, но мне передавали много подобных вещей, типа, с канистры бензина несите, да, да, было, несите дайте, было. дайте Пригожину. Это вот этот расчет на то, что давайте поможем злодею победить злодея, для меня неприемлем. Для меня не просто Потому неприемлем, что? а мне омерзителен. Потому вот, что. Леша. А можно я скажу не о глобальных каких-то вещах, а, а просто о том, что у меня сидит внутри. Давай. Вот у меня в нескольких метрах от кабинета, где в редакции газеты сижу я, в 10 метрах от меня сидит Ира Гордиенко. Одна из наших блестящих сотрудниц. Она вдова Архана Джималя. Скажите, пожалуйста, Архана Джималя, которого, как выяснил центр досье того же Ходорковского, и его, и Радченко, и Расторгуева убили люди господина Пригожина, а прикрыл их МИД Российской Федерации МИД, и Следственный да? комитет Российской Федерации. И вот могу ли я сказать, а давайте поддержим Пригожина, вдове Архана Джималя? Вот когда вы так ставите вопрос, вот тогда у вас очевидный ответ. Вот я так и отвечу.
1: Еще один вопрос тогда спрашивает Александр Грубин. Как вы относитесь к мнению Григория Явлинского о том, что неважно, где сейчас стоят войска, нужно прекратить стрелять и только потом договариваться?
0: Я прекрасно отношусь к любому способу сбережения мира на войне. Григорий Явлинский, говорят мира все-таки, не Мне войны. нужно понять, кому обращен призыв. Если этот призыв обращен к американцам, прекратите поставлять оружие, это один вариант призыва. Если это обращено к российским властям, то я склонен абсолютно точно это поддержать. Если мы говорим, давайте обескровим одних с тем, чтобы капитуляция была разновидностью мира, это третий вариант. Но что в этой ситуации является наиболее принципиальным? Нельзя теперь когда образовалась за эти год и значит семь уже год и март апрель май июнь да, за год и четыре месяца за эти шестнадцать месяцев безусловно образовалась украинская нация
1: нельзя что либо делать без учета ее мнения в этой связи дмитрий смирнов спрашивал как ты относишься к тому, как украинцы относятся к русским вообще в целом? И во время твоего выступления в Берлине на конференции да, украинские журналисты, перебив тебя или попытавшись перебить тебя, включили э, звук сирены антивоздушной, да. Да, предупреждение о воздушном нападении. Да, и ну, мы знаем много случаев, когда вот, украинские коллеги, я говорю сейчас о журналистах, да, не хотят, в общем, даже на одном поле, что называется.
0: Ну, что, что, тут, тут разве что-то непонятно Непонятно.
1: Если люди спрашивают, значит непонятно. Ну, ну
0: хорошо, я тогда отвечу. Я тогда отвечу. Знаете, граждане в Украине каждый день видят трупы, тела, растерзанных людей. И там под 140 тысяч зданий э, уже, значит, убитые, да? Наводнение, Каховская, Каховская газ, кладбище, заполненные телами. Как они должны относиться к гражданам страны, э, которые это сделали без нападения на эту страну Украины? Вот они так, соответственно, относятся. То, что без разбора, ну, без разбора, ну, без разбора. Значит, не от нас зависит, будут ли они в этом разбираться. Может Не от быть, нас? Не от нас. А от Может кого? От чего? Да уже ни от кого ничего не зависит. Уже никогда эти страны близко на протяжении там, нескольких поколений не будут ни братскими, ни рядом, ни вместе. Просто надо это принять, с этим смириться и прекратить негодовать по этому поводу. Негодовать надо по поводу того, когда мы видим э, эту страшную разруху и эти кладбища. Вот тут надо давать, А тем, кто живой, придется, придется терпеть отношение к себе. Они же терпели то, что делают с нашей страной. Они же терпели то, что делают с политическими заключенными. Ну, теперь придется с пониманием относиться к отношению украинцев, к нам, к
1: гражданам России. А что тут сделаешь? Он ну, сказал про политических заключенных, я забыл спросить тебя, сколько у нас уже людей под этой... Я знаю, что твоя газета ведет статистику, ты мне говорил, я забыл, и поэтому сколько у нас уже по таким вещам?
0: Можно можно по-разному считать, но около 600, около 600 человек по политическим, по политическим статьям в Советском Союзе на Пике э, репрессий в отношении диссидентского движения это где-то 78 год было 700 человек. То есть то есть мы приближаемся. Мы приближаемся в этом смысле?
1: Количество политических заключенных. К,
0: количество политических заключенных к Советскому Союзу.
1: Что сейчас происходит, поскольку ты а, выступал и общественным защитником и а, свидетелем со стороны а, защиты, а, а, но то, что я знаю, это да. процесс а, Евгения Беркович и Светланы чук И Олег Орлов да.
0: Я в деле Светланы Петричук Петричук И Женя Берковича выступал поручителем, поручителем Вместе с рядом Чрезвычайно мне мной уважаемых людей Александр Алексей Владимирович Бородин Константин Аркадьевич Райкин Олег Меньшиков, Анна Константиновна Федермейсер. Я был в ряду людей, которые просят отпустить Женю Беркович и Светлану Петричук. Но не хотите вы их выпустить, не хотите признать невиновными, отпустите. Мы готовы оплатить браслеты на ноги. Купим мы им браслеты. Отпустите их под домашний арест. Тем более экспертиза Которая единственный документ Единственная экспертиза это Экспертиза деструктолога Человека, который сам себе придумал эту науку Видимо, он какой-то дальний родственник Петрика, который изобрел известный фильтр По да, значит, превращению воды в золото Изобрел науку деструктологии Такой науки нет и Министерство юстиции прямо в суд По запросу адвоката Бадамшина Прислало письмо, что эта наука Сродни тому, чтобы составлять горскопы или гадать по кофейной гуще Министерство юстиции не стеснялось в этом. А в деле больше нет ничего. Угу. Они просидели два месяца. Им решили еще на два месяца и четыре дня продлить срок содержания под стражей. Ни одного следственного действия не ведется ни с Петричук, ни с а, Беркович. В деле есть экспертиза, которую Минюс признал ничтожной. Ну, что надо делать? Ну, судьи, ну, надо отпускать. Но кто и как звонил за 46 минут в комнату для совещаний судьи, Судьи Екатерина Пахомова, чтобы чтоб Да, не... Екатерина Пахомова. Она же там
1: долго да. думала, что.
0: 46 минут. Она думала, а затем не могла начать говорить, поскольку ее сотрясали спазмы. Это был какой-то экзорцизм. Экзорцизм. Цизм, да, простите, Экзоцизм, да. Да, редко этим словом пользуюсь, да, как будто из нее что-то выдавливалось, она даже говорила не своим каким-то утробным голосом, ее сотрясали кашель и спазмы, и в конце концов она его выдавила отправить за решетку, но ведь отправить за решетку, я могу сказать, это решение людоедское, власть же любит считать себя ну, волкодавом, а все. все время переходит грани и становится людоедом, потому что, например, Свете Петричук сказали, что она может улететь за границу. Она прилетела из-за границы, когда ее взяли. А летела она, она, в, Турцию она улетела, в Турцию отдыхать. Она улетела в Турцию отдыхать. А из Германии, в чем ее обвиняют, улетела? Ей говорят, что она может вернуться в Германию. Не может, у нее виза нет. Ей говорят, что у нее есть паспорт. Нет, паспорт сдан. И в паспорте нет виза. Все придумки. Все просто полное вранье. Теперь у Женя Берковича. Там выступала эксперт который обследует ее двух приемных дочерей. Одна дочка вот она стала совершеннолетней, угу. вторая, вторая еще несовершеннолетняя. Я не буду приводить никакие диагнозы. Мы договорились с, ближайшими, с ближайшей подругой значит, Женей Беркович, прекрасной актрисой, Марией Цыгаль-Полищук, о том, что мы не трогаем никакие диагнозы детей, мы не давим коленкой на слезные железы. Однако угу. психолог внятно сказал, что восстановить а, сейчас а, здоровье ребенка, у которого поставлен серьезнейший ментальный диагноз, возможно, только если мама вернется прямо сейчас. Угу. Потому что эти усыновленные девочки, у них первая мама уже сгинула в тюрьме. Они знают, что это такое, они это помнят. В смысле? Их травма Невероятно. И есть минимальный шанс, что Женя сейчас вернется домой и сумеет, как она сама сказала, из своего аквариума снова их собрать. То есть собрать их ментальность. Но судья Пахомова отправила Женю за решетку. Больше того, я вам хочу сказать, что у нас в стране, Леш, ты отлично знаешь, у нас со времен Горбачева, и тут в том числе гигантская заслуга Ельцина и уж безусловная заслуга президента Путина не стала государственного антисемитизма. Ну нет государственного антисемитизма, ура, в Российской Федерации. И вот сейчас, благодаря этой экспертизе, благодаря оперативному сопровождению ФСБ, этот антисемитизм проявился. Посмотрите все эти паблики, посмотрите, что говорит эксперт Силантьев, как он ненавидит евреев и как он ненавидит а, мусульман. Два разных лидера религиозных общин выступили с осуждением Силантьева и с поддержкой Беркович. Мусульманский лидер мусульманские общины и российский еврейский конгресс. Вы можете себе представить? Этот человек просто унижает любую религию, а все, кто его поддерживает, пишут, извини, не буду, даже, даже цитировать не буду, короче говоря, вон свой Израиль. Это, это общая история, это скотство. А, а теперь я могу сказать последнюю новость, без деталей, поскольку я не посоветовался об этом с адвокатом Ксенией Карпинской. Назначена угу. новая экспертиза по делу. Почему-то ее будут проводить, потому что эта экспертиза ничтожна. Ну да. Проводить ее будет ФСБ по, Екатеринб... по Свердловской области. Экспертиза чего? Состояние спектакля? спектакля, лингвистическая экспертиза спектакля, как она там называется? ФСБ
1: спектакля. Ф...
0: ФСБ спектакля, текстов спектакля, сравнивать тексты в разных спектаклях, сравнивать текст, текст пьесы и текст спектаклей. И это будет проводить ФСБ Свердловской области. Все это время та экспертиза не прошла, ну не прокатила в суде. Теперь они заново отправили экспертизу за Урал, на Урал, да? Почему? Леша, нет ответа, нет ответа на вопрос, потому что все можно, Леша. Потому что все можно, потому что насрать на общество, на закон, надо посадить Беркович и Петричук. Мы сломаем судебную систему, мы сломаем систему экспертизы, мы сломаем систему защиты, мы сломаем судей, но мы посадим. Вот какая задача. Все эти ценности под названием суды, состязание сторон, меры пресечения, которую легко, пожалуйста, залог. Запрет определенных видов деятельности. Содержание под стражей. Какая опасность у Петричуки Берковича для общества? Они кто? Рецидивисты, убийцы, сумасшедшие, с лезвием в руке по Мандельштаму. кто они? Нет, держать за решеткой, пока. На Урале ФСБ не сделает еще, блин, одну, одну экспертизу. Вот что происходит с этим делом. Два слова про дело Орлова. Да. Могу сказать. Ты там защитник, да? Я защитник э, по делу Орлова, не в статусе адвоката, но я защитник. Общественный защитник. Это нет, слово общественный уже, уже нету, не да? существует. Ну, да, я защитник. В я не адвокат, а защитник. Можно так сказать. По делу Орлова ну, вместе да. с Катериной Чертюхиной, замечательный адвокат. Мы на последнем заседании, которое было 3 июля, анализировали эксперты Экспертизу. Там тоже в основе обвинения лежит экспертиза, которую сделали эксперты Крюкова и Тарасов, Они лингвисты. Это лингвистическая экспертиза, в которой почему-то говорится, в лингвистической экспертизе, что Орлов считает себя джедаем. Мы Чего? Джедаем. Да. Считает себя джедаем. Поскольку в его статье написано, что темные силы рвутся к власти в моей стране, Значит, он, пишет эксперты, позиционирует себя, как светлый сирот, то есть джедай. Мы офигели, запросили офис Лукаса, что это имеется вообще в виду, на какие книги космической, значит, этой Одиссеи ссылаются, они молчат. Молчат, говорят, это общеупотребительно. А я думаю, может, они хотели заседание закрыть, типа, все-таки, космос, военный космос, да, да, военный, в космосе, военная. это военная тайна, да. Военная а вторая тайна. вещь вот какая, лингвисты. У них, мы обратились к нашим любимым, нашим соучастникам, тем, кто поддерживает новую газету, Откликните, пожалуйста, учителя и преподаватели русского языка и литературы, те, кто регулярно проверяет работы, диктанты и принимает ЕГЭ. Откликнулось, я вам сразу могу сказать, несколько десятков человек. Мы выбрали 10 человек, и выбрали жюри, отправили им эту экспертизу на предмет проверки орфографических, грамматических, стилистических и пункционных ошибок. Так. Значит, Я вам могу сказать, что ошибок свыше 60 самых разных. Эта оценка, если брать по баллам ЕГЭ ниже 14 баллов, то есть кол. Это двойка и кол. Да, это лингвисты. Эксперты. Это эксперты. Это судебные эксперты это лингвисты. Еще раз говорю, лингвисты. Они вдруг, огромная часть этой экспертизы написана используется креализованный текст. Ну, креализованный текст, Леша, поскольку я занимаюсь полиграфией и ага. газетой, значит, всю свою сознательную жизнь, реализованный текст, если попросту говорить, без глупостей, ага. это текст с картинками. Вот в тексте Орлова нет никаких картинок. Почему они анализируют реализованный текст, неизвестно. Дальше написано, что в тексте при анализе учтено, что там могут быть значит, различные паралингвистические средства. Такие как. Такие как. Свист подхихикивание, мимика. Ну, я попросил, не могли бы вы нам продемонстрировать, вы читая имеете? текст Орлова, да. мимику, свист и, значит, подхихикивание. Нет, говорит, мы это включили, говорит эксперт Крюкова. К ее чести она пришла на допрос, кстати угу. говоря. Могла и не приходить, да. потому что всем все можно. Она там прокурор еще такая сильная, обвинитель государственный. Она говорит, нет, понимаете, мы объясняли общие подходы. Вернулись к общим подходам. Мы с Катей Тертюхиным говорим, смотрите, вот у вас написано вот такое определение, вот такое определение, вот такое определение. Откуда они? Это, говорит, вот из нашей экспертизы. Я говорю, они у вас есть в списке работ, которые вы цитируете? Не помню. Я говорю, нету. Это плагиат в чистом О, виде. Господи, Это абсолютный мне. плагиат.
1: Да.
0: Какие-то джедаи. Какие-то придуманные. Какие-то диджеи, какие да, там кто-то перепутал. Какая-то придуманная мимика и смех, какие-то креализованные тексты. Бред, собачий бред на фоне приблизительно 60 грубейших ошибок. Они не могут поступить не то, что не лингвистический факультет, их в колледж не возьмут. Понимаете? И эти эксперты решают сейчас, значит, решают судьбу человека. Я потом к этой экспертизе, после окончания процесса, еще вернусь. В выводах экспертизы они прямо пишут, что вообще-то э, они перепутали там слова, и получается, что Орлов вообще ни к чему не причастен. Они в шоке были сами, эта Крюкова была просто в шоке. Она много времени сидела и смотрела на то, что они сами написали. Ну, говорит, это в этом месте. Я говорю, переверните страницу, там написано то же самое. Нельзя как кассета. Воровство, ошибки, плагиат, диджи, эти, джедаи, джедаи и чушь собачья. И вот это лежит в основе обвинения Олега Петровича Орлова, человека, который когда-то вместе с группой Ковалева спас почти 2000 жизней в Буденовской больнице да, и дважды помню, сдавал Буденовск. себя в заложники. Да. И вот этого человека говорят, что он враг России. Враг России вообще-то грамматические ошибки.
1: А, удивительно, что тебя еще по делу Навального не привлекли. Ты знаешь что-то, да, ведь? Да. Привлекли. Привлекли. Свидетелем? Да. Свидетелем обвинения? Mm. Они же могут. Да. да. Нет, ну, я просто знаю, что в деле Навального ровно такие же экспертизы, понимаешь? Привлекли. Ну, скажешь им все, что про них думаешь. А, Надежда Терво спрашивает... Чем, может, чем можно спасаться от этого кошмара
0: знаете, вот у меня тут книжка, я лишь тебе ее показывал mm -hmm. вот книжка мы собираем каждые несколько дней отклики, которые со всего мира и от наших любимых нами соучастников приходят да покажу, приходят да. милашные, пожалуйста то есть
1: это отклики, вы собираете ей? мы их возить...
0: собираем и возим ей такие, и возим ей такие журналы да. А, значит, да, 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 да. Вот этот новый журнал, он вот еще, этот, он вот, еще вот, вот, не вот, привезен. Вот. И знаете, удивительным образом совпало общее настроение наших соучастников uh -huh. и общее ощущение, которое есть у самой Милашиной. Я не разговаривал по телефону последние два дня с Сашей Немовым, не могу ссылаться на него, но мы выставили сюда заголовок одного из соучастников. Вот сейчас мы испытываем злость, но не отчаяние. Мне кажется, вот это чувство, и надо
1: испытывать Мы многое можем. О, многое можем. А, один вопрос, который засыпает почему-то всегда эфиры. А, считаешь ли ты сущностным все эти разговоры про двойников Путина, двойников Пригожина? Слушайте, что я... это, показыв... это что показывает? Это что-то показывает? не это важно, потому что люди это обсуждают. Я, я могу сказать природу этого явления. Да.
0: Она заключается в том, что когда убиты, закрыты или потеряли свою репутацию профессиональные средства массовой информации, нет доступа к телевизионным экранам людей не тронут, сознанием, которое не тронуло и не разложило конспирологию, то люди начинают придумывать для себя теории, которые что-то и могут объяснить. Ведь действительно сложно объяснить историю, когда говорят, что это нож в спину нож в спину, да. и тут же возвращают оружие. Когда говорят, что это предательство, и тут же закрывают уголовное дело. Когда закрывают уголовное дело в отношении людей, которые сбили несколько вертолетов и самолет разведки Ил-22, но держат в тюрьме Женю Беркович. Объяснить же это невозможно, и Свету Петричук, Ну, объяснить же это невозможно, поэтому должны придумываться теории. Что действует двойник, что это второй двойник, а это третий двойник. У двойников наверняка разные характеры. Я знаю, что одна из умных девушек написала даже пьесу, где взаимодействует между значит, собой добрые, хорошие, злые и разные, другие, и разные другие двойники. Это от отсутствия высокопрофессиональной, по высоким стандартам созданной информационного продукта, условия закрытия медиа условия того, что в парламенте не представлены никакие люди, у которых, безусловно, есть мирное настроение, а не настроение продолжать СВО, они нигде не представлены, эти люди, у них нет своих медиа. Вот в этом вакууме Угу. Возникает история, или про известную пиццерию, где значит, продают смерти христианских младенцам еврейскому лобби в Вашингтоне, или угу. то, что Земля плоская, или то, что у Путина футбольная команда значит,
1: двойников, и все такое прочее. Это все собачья чушь. Это просто был такая небольшая интермеция. Это вот серьезный вопрос. Ольга Троицкая пишет: у меня сегодня день рождения, мне 51. Ой, здрасте. Поздравляем вас. Поздравляем, Ольга. Да? Знаешь, что она пишет? Сейчас придут пожилые родители, пожелайте мне стойкости выслушать Соловьевский бред. А что делать, когда твои родители, в семье, друзья, близкие, да, вот приходят и вот начинают вот, вот это все. Вот эти экспертизы. Оль, включая. Оль, знаете, я вот читал недавно
0: книжку, которая готовят, находясь сейчас в вынужденной, вынужденной эмиграции, готовит Лена Костюченко. У нее там будет большой кусок, она точно так же с трудом разговаривала да. со своей мамой, пока она не поняла того, что мама для нее дороже, чем победить в каком-либо каком споре. А замечательный парень, молодой социолог по фамилии чтоб не соврать, Греков сказал, и мы с тобой об этом в эфире упоминали как-то, Лёш, еще угу. где-то год назад, о том, что надо учиться ненасильственному, ненасильственному общению. И еще нам надо понимать, что приблизительно только 16% людей доверяют фактам, а приблизительно 84% людей в разных странах доверяют только своему, только своему убеждению. Но из этих 86% людей около 40% все таки сомневаются – и вот с теми, кто ни в чем не сомневается, говорить, честно говоря, бесполезно. Просто нужно научиться. Неважно, в чем они не сомневаются. Неважно, в чем. Надо научиться мирно сосуществовать, как когда-то предложил Картер Брежневу, да? Mm -hmm. Вот это, это мирное существование внутри внутри одной семьи идет латентная гражданская война. Надо не перевести ее в войну горячую внутри каждой семьи. У нас, по-моему, я не застал времена Великой Октябрьской социалистической революции, но, по-моему, такого раскола поколенческого у нас в стране не было. Когда все, кому там до 50 лет, им категорически не нужно завоевание новых территорий, они хотят жить в открытом мире, заниматься наукой, быть гуманными людьми, испытывать эмпатию ко всему миру, сохранить жизнь на планете. И есть люди, у которых не осталось никакого смысла в жизни, кроме как поддержать Родину, что бы она ни делала. Это такое воспитание. Это вот этот патриотизм на диване, он чрезвычайно агрессивный. Вдруг одинокие старики, назовем это вот так, партия одиноких стариков Союза Советских Социалистических Республик, они вдруг снова почувствовали себя почувствовали себя нужными, почувствовали, что они являются опорой президента, и возвращая себе смысл жизни, они готовы молодое поколение
1: посылать умирать. А, но внутри этого этих семей есть и вот эти старики, и это молодое поколение, люди с разными взглядами, они встречаются каждый день за столом. Надо есть за столом есть, Молча. Надо, надо за столом
0: есть есть, есть погода есть внуки есть художественные фильмы пожалуйста вот и все вы все равно себе не простите если кого-то доведете до инсульта а они себя не простят если до инфаркта доведут вас придется за этим столом вести себя мирно пускай у меня сейчас проклянут
1: все возможные паблики александр шрезмин пишет но воюют то не старики. Я в, уже сказал, как раз про... не старичный. Я как раз про это сказал.
0: Да. А. Что а, то поколение, у которого, ну уже чисто по физиологическим причинам, извините, а. нет будущего, определяет будущее для тех поколений, у которого оно есть, посылая его, посылая его умирать. А, и всячески это уже даже приветствую. Я видел фантастический ролик, когда а, Шаферша на свадьбе молодых людей, говорит, вот одна полная чаша должна быть за ваше здоровье, чтобы в доме все было, а вот полная чаша крови для ваших врагов. <звы> Хорошо напутствие молодому поколению.
1: Mm -hmm. Это стороны... сейчас вот это вот? Да, вот, вот, вот недавно совсем.
0: И единственное, что хочу сказать. Я получаю очень много писем в ответ на реплику под похожую этой, которую mm -hmm. я уже говорил здесь, в Живом дожде. Мне пишут сотни людей, которые говорят да, мне 81 год, мне 78, мне 85, но я не такой. да Не оскорбляйте я, стариков. Не, не, оскорбляйте, да. не оскорбляйте всех. Я точно абсолютно не про всех. Я говорю в данном случае, извините, про про большинство. А социология нам показывает, что картина такова
1: а, вопрос спрашивает почему ты здесь и не уехал очень много достойных людей ты даже расшифровываю. потому что мы с венедиктовым собрались после эфира пообедать ответ Да. ответ а, а, как существует газета а где ее искать спрашивают люди которые привыкли бумагу читать ну газета запрещена газета не выходит мы выпустили,
0: у нас было право, зарегистрировано одно из изданий, мы выпустили 31 марта к 30-летию газеты один толстый номер, 96 Вот как раз спрашивали. Его можно, купить, его можно купить в нашем магазине, он еще есть. В смысле? Он, а, в, в электронном магазине газеты. В электронном магазине магазины магазины можно газеты, можно газеты купить, да. Это можно купить, как и книжки, как и разные разные другие мерчи, например, вот я тебе принес подарок, да. ты тут ту уже истратил, вот эту, наши любимые полезные тряпочки, это тряпочка для очков, на которой написано, это мы еще посмотрим. Да. Он...
1: Такое у меня не было. Такое у тебя не Такое было. Меня не было да. То есть Газета живет на это. Газета, газета живет нет?
0: с помощью соучастников, с помощью э, вот этого Аудитория. товара. Газета Аудитория. выпускает свой сайт, он под VPN и телеграм-канал и YouTube-канал «Но», и рассылка нашим читателей почты, это те платформы, на которых мы продолжаем работать и, между прочим, выпускаем блестящие материалы. Спасибо, кстати говоря, Лёш, тебе и «Живому гвоздю», потому что теперь по пятницам да. в «Живом гвозде» авторы главных материалов «Новой газеты» выступают здесь у Алексея Венедиктова в «Живом гвозде» в прямом эфире. Вчера, кстати говоря, про свой материал рассказывала а, уже не с АДРА, а все-таки с больничной койки. койки да. А,
1: да. Лена Милашина. Лена Милашина да. а, вопрос вот еще какой. А, в чем смысл этой деятельности? Ну, когда а, аудитория весьма ограничена, спрашивают тебя. да, там Мы видим, да, что большинство людей не хочет знать вот это ничего.
0: А очень многие люди многое что хотят знать. И мы видим этих людей, мы их различаем. У нас оптика. В этом смысле вполне индивидуальная. Да, 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 да. Правильно. Это мы и мы этих людей любим, и любим наших соучастников, и любим наших читателей. И как они поддержали Петричук и Беркович, и какие отклики шлют Милашный. Как можно вообще расстаться с такими фантастическими людьми? Мы не хотим.
1: Значит, Григорий Игорь сейчас еще был Александр Токарев. Нобелевская премия имеется в виду не деньги, а должность. Она скорее мешает или скорее помогает здесь это делать. Это защита, да? Или это копье?
0: Ну мне очень сложно, мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что я в данном случае не субъект, а объект. Ну да. Я не знаю, что, что на это, я не знаю, что на это ответить. Я могу сказать, что даже в этих условиях, живя в стране, я не собираюсь из нее визжать, газеты и я стараемся соблюдать даже эти законы. И это, конечно, редуцирует нашу работу. И это заставляет нас работать в условиях, в условиях цензуры. Мы соблюдаем те законы, про которые Достоевский когда-то сказал, что соблюдение этих законов само по себе беззаконие. Но мы живем в этой ситуации, сохраняя редакцию и читателей. Считаем это важным. Кроме того, мы сумели помочь огромному количеству людей. Рассказывать про это мне совсем преждевременно.
1: Да, ну это понятно я не спрашиваю. И ты, Илюш, тоже знаешь, о чем речь Да. А, может быть, последний вопрос Напоминаю, Дмитрий Муратов у нас Не забывайте ставить лайки, чтобы потом А открыти... я тебе заявление принес еще подписаться. А На сколько минут-то? На 30 секунд А то это еще есть время, да, обязательно а, Потому что если вы ставите лайки Это материал увидят в YouTube больше Так работает YouTube. Ты в своей речи на этой берлинской конференции О я уже упоминал Сказал вещь, Путин закрыл, война, Путин, военные действия, закрыли окно в Европу. Заколотили, Заколотили, да. Заколотили. То есть ты так это завернул. Да. Почему? Ну, все. Почему все? Больше, Больше. закончилось? Ну, Для на, России, для России, для этого молодого поколения, На огромный период.
0: Конечно, на огромный период времени, да, осталось... Нам с тобой стараться поддерживать, чтобы были какие-то гуманистические коридоры, чтобы можно было уезжать тем людям, которые не могут отсюда не уехать, их жизни что-то угрожает, чтобы продолжалась помощь а, детям, больным лейкозам, и поставлялись сюда а, значит, специальные лекарства для приживления костного мозга, для того чтобы, вот я сейчас Ой, знаю Господи, по своей да. ситуации, что фактически заканчиваются основные материалы для эндопротезирования, остались какие-то гуманистические вещи, ну, да. А никакого возвращения России в Европу, в органы власти Европы, в открытие границ между Россией и Европой нет и не будет. Я думаю, что Владимир Путин свою историческую миссию во многом видит в том, чтобы завершить эпоху демократии в целом в мире. И он в, успе... мире. в мире. Он... Это его, мне кажется, миссия. Да? Угу. Он, к этому успешно, он к этому успешно идет. Победа демократии, которая казалась Фукуяме безвозвратной, возвращена Путиным на поле с идеологического и военного сражения угу. Путин закроет демократию. В этом смысле он закрыл, уже закрыл Европу. Окно забито на нем решетка.
1: А, Зинаида нам пишет слушаю вас. Он молодцы, мне 77, сестре 85, и мы с вами согласны. Спасибо вам огромное. У меня есть два
0: слова. Леша, дашь мне сказать, микрофон. Во-первых, я хочу, меня заколебали уже вопросом, на каком самолете мы везли. Я знаю, что ты на этот вопрос уже отвечал. Я хочу сказать, что палачи вечно хотят обвинить жертв в способах транспортировки их в руки врачей. Ну да. А причем запускают всю эту штуки те блогеры те блогеры, которые сами летают на самом богатом в Европе личном самолете Кадырова. А теперь для нормальных людей, а не для военкоров, так называемых. Хотя, ты знаешь, вот эти блогеры военкоры, они знаешь, чем хороши, Леша? Они поднимают, как мне кажется, обувную промышленность в России. Они за последние 10 дней, да. 12, Но столько приговор. раз переобулись, да. что просто обувная промышленность заработала. На... Вот оно. Да, 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 вот в этом был смысл. Все переобули, все предали, продали, по 4 раза продали, да? И опять продали. И вот это, их, их история закончилась. И вообще пора давно уже закончить историю анонимных телеграм-каналов, которые льют это говно по методичкам. Знаешь, что такое методичка и вот эти анонимные телеграм-каналы? Я вот знаю, что медведь, когда в спячке находится, он внутри себя переваривает то, что уже переварил. То есть, ну, питается говном. Вот Ой. эти анонимные телеграм-каналы, они Ой. очень похожи на кишечник медведя в спячке. Они переваривают собственное говно по многу раз. А для нормальных людей, скажу, друзья, вы должны отлично понимать, нам нужно было спасти здоровье у людей, которые были тяжело ранены, и вы видели эти фотографии, они уже ни у кого, по-моему, не вызывают эмоционального сомнения. От Беслана до Москвы 1340, ну, 1400 километров. Это если трасса М4 не закрыта. Я же то, рассматр... то, Значит, это... я
1: рассматривал автомобильными ну, конечно То это приблизительно,
0: то это, друзья, приблизительно на двух реанимобилях с сопровождением. Mm, да. Это приблизительно 25-30 э, часов пути. Никакого иного варианта доставки к mm -hmm. прекрасным, которых я низко кланяюсь блестящим московским э, врачам. Э, просто другого варианта у нас не было покупать несколько рядов в пассажирском самолете, вылет которого, значит, был бы неизвестно это... куда. Ты думаешь, не пробовал? Ты думаешь не пробовал? Затаскивать туда а, врачей медицины катастроф с кислородными баллонами. Вы когда все это представите... А ты помнишь, как
1: баллоны не пускали сначала? Да я помню, Они конечно. Пилоты,
0: ну, ну, конечно, потому что да. с кислородными баллонами летели. И я да. напоследок вот заканчивая эту тему. Да. Скажу только одно. Значит так, понадобится для того, чтобы выручить наших сотрудников и наших коллег, понадобится космический челнок, Космический будет космический челнок, попрошу Венедиктова будет. договориться, будет. или Леша говорит, нужна будет собачья упряжка, будет собачья упряжка. Смеяться. Сдохните от своей злости, да. э, значит, э, зебанутые. Да. Да. А, а теперь заявление. заявление. Чеченские официальные лица выступили с тем, что это э, в нападении ощущается
1: Западный
0: Типичный почерк западных специальных служб. Ага. Это очень серьезное заявление. Я предлагаю Венедиктову при вас в прямом эфире подписать то, что я составил. Заявление в Национальный антитеррористический комитет ФСБ РФ. Просим вас со всей серьезностью отнестись к заявлению официальных лиц Чеченской Республики о том, что в нападении и избиениях специального корреспондента «Новой газеты» Милашной адвоката Нема четко виден почерк западных спецслужб. Подобные заявления звучат из уст руководителя республики не первый год. Сложилась абсолютно нетерпимая ситуация, когда долгое время в одном из ключевых регионов России действуют диверсионные группы западных разведок. Эти группы могут регулировать виды наблюдения вблизи объектов повышенной опасности, отключать камеры международного аэропорта Грозный. Им доступны персональные данные россиян, списки пассажиров гражданских авиакомпаний России. Диверсанты спокойно, с оружием. И с полипрепеленовыми трубками перемещаются по дорогам республики России на машинах без номерных знаков. Наконец, несмотря на распоряжение главы Чечни Кадырова и главы Следственного комитета Бострыкины они неуловимы. Их вновь не удалось задержать по горячим следам. Наверное, они скрылись в зеленке. Кстати, это слово после обливания Милашина приобретает особый тревожный смысл. Диверсанты, как бы дерзко намекают, что зеленка. Это теперь не только леса и кустарники. Зеленка теперь повсюду. Она угрожает каждому гражданину. Просим в соответствии с законом допросить должностных лиц Чечни и пресечь деятельность западных специальных служб с полипропиленными трубками на территории Чеченской Республики. Бдительные граждане! Редактор «Живого гвоздя» Алексей Венедиктов, редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Пожалуйста.
1: Ну да, уж, на, уже правильно, нечего. Я уже испугался. Западные службы ходят по Чечне, как своим домом, понимаешь? Да. Понимаешь? Защитим Чеченскую республику от западных да. специальных, специальных служб. Слушай, нет тут столько всяких пожеланий Лени Милашина, У тебя не хватит никаких... Вот а, альбомов, да. Но не забывайте, я скажу еще одну вещь, ребят. Те, кто пишут э, в СИЗО, в тюрьмы политзаключенным вы знаете, они получают ваши письма. И Женя Беркович объяснил, я просто напомню, кому это надо. Вы говорите, что мы можем сделать? Говорят, нам это надо, говорят они. Нам, вот Жене Беркович, Светлане, Илье Яшине, Алексею Навальному, Алексею Горинову. Лилии Чанышева, сейчас забуду, я не могу 600 человек назвать, да, да? им надо, если вы можете, что мы можем делать, мы тут дом сидим, вот и напишите.
0: И я добавлю одну фразу к тебе, Давай. вместе с Лидой Маниавом, с Катей Гордеевой, мы начинаем писать письма политическим заключенным, тем людям, которые в тюрьмах, с тем, чтобы отнять у сроков, которые они получили, хотя бы по 5-6 часов в неделю.
1: Чтобы они могли
0: читать, читать. и отвечать. А Милашна вам ответит, как только гип снимут, и она сможет, сможет держать
1: ручку. Она мне это обещала. Спасибо всем большое. Это была программа с Дмитрием Муратовым, «Живой гвоздь». Спасибо, что вы были с нами. И всем пока.